0: Glória a Deus, bom dia igreja, graça e a paz do Senhor, amém. Vocês estão bem? Que bom que vocês estão bem. Então quero reforçar aqui, o convite para a cantata de Natal, vocês não podem perder. No sábado e no domingo à noite vai ser extraordinário, nós sabemos que a coroa do Senhor sempre esteve no devido lugar. Mas venha, traga alguém, convide alguém, em nome de Jesus, porque Deus vai falar com você. Traga um visitante. Vamos encher esse lugar, não só de vidas, mas da presença de Deus que você vai trazer para esse lugar, em nome de Jesus. Amém? Não percam. Amém? Se você disse amém, é porque você vai estar aqui. Agora você vai trazer mais alguém? Glória a Deus. E o segundo aviso, nós não vamos ter o culto da virada esse ano, né? e nós não vamos ter o culto de domingo de manhã, do dia 25 e do dia 1 como vocês viram ali no anúncio. Então, vamos ter o culto à noite, no domingo, dia 25, domingo, dia 1 amém? Mas, porque nós não vamos estar aqui no domingo da virada, no sábado da virada, eu quero pedir para vocês... Passe a virada do ano na presença do Senhor. Esteja orando. Esteja, eu costumo, cinco minutos antes, estar de joelho orando, agradecendo a Deus, e os cinco primeiros minutos depois, estar consagrando meu ano ao Senhor. Onde é que o Senhor vai estar, pastor? Não sei, mas eu vou estar em algum lugar, dessa forma, orando com uma turma de gente, eu creio, louvando e agradecendo a Deus. Amém? E... Nosso pastor Sebastião pede para avisar. Ontem à noite, ele fez o teste do Covid, estava com gripe, e ele e a pastora deu positivo. Então, ele era para estar aqui, nesta manhã, celebrando com vocês a ceia, esse culto. Mas, ontem à noite, ele passou para mim esse recado. né? Mas ele deixa um abraço e ele está nos vendo ali né, pela internet. Nosso pastor, que Deus abençoe rapidamente ele está aí, está sem sintomas, assim, ele é muito forte, né, ele venceu a pandemia e agora, está <risos> né? aí, mas, né, então, ele me incumbiu de trazer essa palavra e eu pedi ao Senhor, era muito mais fácil eu pegar uma palavra pronta, pronta que estava ali e trazer para vocês, mas eu disse, Senhor, o que eu vou ministrar? E o Senhor me deu uma palavra que eu quero ministrar ao coração de vocês. O agir de Deus. E essa palavra vai trazer ânimo ao teu coração. Mas ela também é uma palavra de conserto. É uma palavra que você precisa se preparar, estar posicionado para viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Diante de muitas circunstâncias, nós olhamos para elas e muitas vezes é mais fácil a gente dizer, se não se não acontecer, se Deus não agir, se não, dá, se não der certo. É muito mais fácil, às vezes, a gente olhar para a circunstâncias dessa forma. Mas eu quero te dizer que o agir de Deus é o agir sobrenatural. Muitas vezes Deus age de uma forma imperceptível aos teus olhos... Muitas vezes Deus age ah, de uma forma imperceptível aos teus sentimentos. Mas isso não quer dizer que Ele não está agindo, Ele está agindo sim. Mesmo que os teus olhos não estejam vendo, mesmo que você não esteja sentindo Ele agir na tua vida, mesmo que todas as circunstâncias estejam dizendo ao contrário, ou que você pense que Ele não está fazendo nada, Ele está fazendo alguma coisa. Mesmo se ele não estiver fazendo nada, já é alguma coisa que ele está fazendo. Porque Deus é maravilhoso. E ele age, ele está conosco todo o tempo, em todos os momentos. E ele está preocupado com você. Ele nos ama e ele quer algo melhor para nossas vidas. A vontade dele é boa, é perfeita e agradável às nossas vidas. E você precisa entender essa vontade dEle, você precisa, você precisa estar nessa vontade dEle, e você precisa viver a vontade, de dele, na tu, na, a vontade dEle na tua vida. Amém? Então, mas pastor, o ano está terminando. Será que Deus tem algo ainda para mim esse ano? Cria. Eu creio. Eu creio que Deus tem. Se você ainda não viveu, Eu quero te dizer que você vai viver. Porque Deus é fiel e aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se você recebeu promessas de Deus esse ano, as promessas estão aí. E se você não não tomou posse ainda, não está vivendo elas, eu quero te dizer que às vezes é só um posicionamento teu que está faltando. E é só o tempo que Deus ainda não chegou a hora. Mas Ele é fiel né? E o que levou o pastor a escolher esse texto que eu vou ler agora, lá em 1 Samuel 7, do 1 ao 17. Só foi uma frase. Uma frase me levou a esse texto e a essa palavra. É uma frase que eu gosto muito e que eu oro muito e tem algo que acontece comigo Toda vez que eu faço uma palavra, às vezes, a maioria no culto da sexta-feira, quando a gente está orando, algum intercessor fala algo da administração. E é certeiro. E hoje pela manhã, estávamos em poucos ali, na intercessão, mas o Alberto, quando orou, o Alberto disse essa frase. E aí, confirma aquilo que Deus colocou no meu coração. Amém? Então, 1 Samuel 7, de 1 ao 17. Tem alguém nos visitando hoje aqui pela primeira vez, faz assim com a mão. Sejam muito bem-vindos. Deus abençoe. Alguém aí na galeria, alguém aqui desse lado. No final do culto, passe ali no nosso stand de integração. Queremos conhecer você melhor, dar um presente para você. A Lameda tem um coração do tamanho do coração de Deus. Né? Eu sempre digo isso. Então vamos lá. 1 Samuel 7. Eu creio que você pode dizer, nunca li esse texto, pastor. Mas quando eu citar aquela frase, você vai dizer, essa frase eu conheço, esse versículo aí eu conheço. Então os homens de Kiriath e Gerim vieram e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, que ficava na colina, e consagraram Eliezer, quase que era Eliezer, filho de Abinadab, para que guardasse a arca do Senhor. Desde aquele dia, a arca ficou em Kiriá de Jaiarim. E tantos dias se passaram, que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo, se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tire do meio de vocês os deuses estranhos e os astarotes Preparem o coração ao Senhor e sirvam somente a Ele. Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram de seu meio os balaíns, os estarotes e serviram só ao Senhor. Samuel disse mais, congreguem todo Israel em Mispa, e eu vou orar por vocês ao Senhor. Congregaram-se em Mispa tiraram água e derramaram diante do Senhor, jejuaram aquele dia e ali disseram, pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispas, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os filhos de Israel ouviram isso, tiveram medo dos filisteus, Então os filhos de Israel disseram a Samuel, não cesse de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que Ele nos livre das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e sacrificou em holocausto ao Senhor. Samuel chamou ao ao Senhor por Israel e o Senhor respondeu. Então Samuel oferecia, oferecia, enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para lutar contra Israel. Mas naquele dia, o Senhor trovejou com um grande estrondo sobre os filisteus. Eles entraram em pânico e foram derrotados pelos filhos de Israel. Os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e o derrotaram até debaixo de Betcar. Então Samuel pegou uma pedra e pôs em mispa e sem. E lhe deu o nome de Ebenezer. Esta é a frase que eu disse para você. Dizendo, até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel. Porque a mão do Senhor esteve contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado de Israel... foram devolvidas desde Ekron até Gat. E até os territórios ao redor delas... Israel tirou das mãos dos filisteus. Houve paz entre Israel e os amorreus. E Samuel julgou Israel durante todos os dias de sua vida. De ano em ano, fazia uma volta... passando por Betel, Igual e Mispa. E julgava Israel em todos esses lugares porém voltava a Ramá porque a sua casa estava ali onde julgava Israel e onde edificou um altar ao Senhor. Amém. Esse texto é maravilhoso. Ele nos ensina grandes coisas diante das batalhas, diante dos desafios. Fala sobre aliança, sobre recomeços, sobre posicionamento, sobre um ambiente que devemos realmente é, 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 criar para que podemos ver o Deus agir sobre as nossas vidas. E Ele diz, até aqui nos ajudou o Senhor. Meu amado, de repente, eu não sei qual é a situação, o momento que você está passando, mas de repente você pode estar dizendo, será que o Senhor vai me ajudar diante dessa circunstância? Será que eu vou conseguir chegar? Será-se o final de ano? Como será? Eu quero te dizer que lá em Eclesiastes, Eclesiastas, 7, 8, diz, melhor é o fim das coisas do que o começo. Foi daí que o pastor Márcio Valadão né, lançou aquela frase muito famosa, como termina é que conta. Como vai terminar o seu ano é que vai contar. De repente você começou o ano mal, mas eu quero te dizer que você pode terminar bem. E se você começou o ano bem, eu quero te dizer, continue bem, melhore, vá mais ainda. Porque como termina é que vai contar. Amém? Eu quero animar você para viver um final de ano que você ainda não viveu, nesses anos todos da tua vida. Mas será que pode acontecer isso? Pode. Porque a tua mão está na mão de Deus, a tua vida está na mão de Deus. E se a tua vida está na mão de Deus, se o teu coração está firmado em Deus, Deus tem algo maravilhoso e sobrenatural para fazer na tua vida. Amém? Aquele povo tinha se afastado do Senhor... Se você for olhar o contexto, desde o capítulo 5, eles foram para uma guerra, ofne e Finés, lembra de ofne e Fines, eles foram para essa guerra, com a arca do Senhor, eles perderam a guerra. Os filisteus tomaram a arca do Senhor, levaram para sua terra, colocaram ela diante do seu Deus Dagon, e você nem imagina o que aconteceu. Meu amado, deixa eu te dizer uma coisa. Aquele povo ficou sem a arca sete meses. A arca ficou na casa do inimigo. Mas Deus destruiu o inimigo. E eles disseram, esse Deus é santo, não pode ficar aqui. Manda ele de volta. E aquela arca passou por duas cidades até chegar ali novamente na mão deles. E a palavra de Deus mostra que eles se afastaram do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, meu amado. Até aqui Deus te ajudou. E Deus vai continuar te ajudando. Deus vai continuar te curando, salvando, abrindo portas, te livrando das mãos dos inimigos, das circunstâncias difíceis da tua vida. Deus vai continuar. Deus ama, meu amado. E Ele tem prazer nas nossas vidas. Ele ama nos abençoar. Deus é fiel o tempo todo. Agora mesmo, Ele está agindo na tua vida. Você está aqui, e Ele está agindo a tuas causas. Mesmo que você esteja pensando que nada está acontecendo, eu quero te dizer, o agir de Deus é poderoso. E muitas vezes é imperceptível aos teus olhos. E mesmo no silêncio, Deus trabalha. Mas eu queria que Ele falasse comigo. Mesmo no silêncio, ele trabalha. Quando você não ouve a voz de Deus. Quando você não tem uma direção. Fique no lugar. Busque a paz nele. Porque ele está agindo. Ele está te livrando. Ele é Deus maravilhoso. Ele é Deus de amor, de perdão, de renovo. De recomeços, Ele é o Deus que batalha as tuas guerras e Ele é o Deus que te dá vitória. O povo de Israel estava vivendo um ciclo de derrota, por isso eles começaram a lamentar ao Senhor, porque eles sofriam derrota atrás de derrota, e naquele momento eles começaram a clamar, eles esqueceram do Senhor, E por isso eles estavam vivendo aquela situação. E o que é que esse texto nos ensina, pastor? A primeira coisa que esse texto nos ensina é que nós não podemos ficar sem a presença de Deus. Eles desprezaram a presença de Deus. Eles começaram a se contaminar. Meu amado, quando aquela arca estava na casa do inimigo, colocaram ela na frente do Deus Dagon. Dagon, quando eles foram lá, Dagon tinha caído por terra assim, buf, no chão. Praga, porque eu quero te dizer que a presença de Deus, diante do inimigo, causa destruição para eles. Quando você leva a presença de Deus diante dos teus inimigos, eles serão destruídos. Quando você leva a presença de Deus que está dentro de você, diante das tuas circunstâncias, elas vão cair por terra, elas serão resolvidas. Quando você carrega a presença de Deus em ambientes que estão detonados, destruídos, você vai viver o grande de Deus. Quando você levar a presença de Deus para aquela tua família lá, os teus parentes que estão vivendo em conflito, a presença de Deus que você carrega vai levar paz àquele lugar. Renovo, restauração. Final de ano é bom né? para isso. Tem um amigo meu que dizia assim, ó, a família, é só para tirar foto no final do ano, depois. É porque falta a presença de Deus. Leve a presença de Deus para todas as reuniões que você for familiar, de amigos, eu não sei. Leve a presença de Deus que está dentro de você. Porque se você levar a presença de Deus, o inimigo e a circunstância que o inimigo tiver tramado naquele lugar, vai cair por terra. Porque a presença de Deus na casa do inimigo causa terror e destruição para eles. Mas a presença de Deus na nossa vida, causa salvação. Causa cura, libertação, poder, livramento, santidade. Quando você carrega a presença de Deus, você carrega a santidade de Deus. Você é separado do mundo de pecado. Você é diferenciado, porque você está carregando a presença de Deus. Aquele povo deixou de carregar a presença de Deus, que era a arca do Senhor. E eles começaram a se contaminar, trazendo seus balainhos, seus ídolos. Meu amado, não negocie a presença de Deus por nada na tua vida. Se você carrega a presença de Deus, você vai ser sal. Da terra e luz do mundo, onde tiver trevas, você vai levar a luz de Deus. Você vai dar sabor, você vai conservar como sal. Você vai ter resposta para esse mundo sem resposta. Eu gosto muito de José do Egito, e eu aprendi uma coisa tremenda com José. Porque só governa em tempo de crise quem tem revelação de Deus. Porque nenhum sábio, nenhum encantador, né, com toda a sabedoria do Egito, conseguiu governar o Egito. Porque Faraó disse, ninguém aqui pode fazer o que você pode fazer. O que você vai fazer. Porque Josué carregava a presença de Deus. E quem tem a presença de Deus tem revelação. Então, meu amado, não despreze a presença de Deus na tua vida, em nenhum momento. Carregue essa presença em todo canto, em todos os lugares que você for. Leve a presença de Deus. E mais, a presença de Deus é para é, estar com você em todo o tempo. Não é uma presença que você diz: Ó oh, Senhor, deixa aqui, ali eu vou sozinho, fica aqui, por favor. Não precisa você ir ali comigo, não. Amém? Segundo lugar, o nosso Deus é Deus de recomeços. O povo precisou recomeçar sua caminhada com Deus. O povo precisou renovar sua aliança. O povo precisou se arrepender, confessar os seus pecados, fazer uma aliança com Deus, renovar essa aliança. Tirar os seus ídolos, as contaminações... E trazer de volta a presença de Deus na vida deles. Meu amado, de repente você chegou aqui hoje precisando recomeçar a tua vida. Você se afastou de Deus. Você se afastou do, dos princípios da palavra de Deus. Você abandonou o seu chamado. Você abandonou os teus sonhos. Você abandonou o posicionamento qual, onde Deus te colocou. Você abandonou tudo. O teu propósito de vida. Hoje é dia de recomeço, você pode recomeçar, porque Deus é Deus de recomeços. E Ele ama recomeçar. Quando Ele vê alguém perdido, alguém fora do caminho, Ele faz de tudo para que você volte. Aquele povo estava afastado, eu não sei o que é que entrou no teu coração. Por por que você trocou a presença de Deus na tua vida? O que você colocou no lugar de Deus no teu coração? Qual o ídolo que você tem carregado agora? De repente você está em casa, você está afastado de Deus, você abandonou Deus. O ano foi tão difícil para você que você disse assim, Deus não cuida de mim, Deus não está preocupado comigo, então eu desisto. Agora eu vou buscar em outros lugares. Agora eu vou fazer do meu jeito. Meu amado, hoje é dia de recomeço. Hoje é dia de você trazer de volta... De você buscar a Ele, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Você tirar do teu coração algo que ocupou um lugar que só pertence a Deus. Algo entrou no teu coração. Eu fico admirado. E eu falo isso sempre. As pessoas começam o ano com tantas promessas. Não, esse ano eu vou. Esse ano eu vou ser fiel. Esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Esse ano eu não vou faltar nenhum culto. Esse ano eu vou fazer. Esse ano eu vou fazer dieta. Esse ano eu vou correr. Esse ano eu vou para a academia. Esse ano eu vou fazer tudo. Tudo e começa com promessa. Porque quando o ano está terminando, vem aquele, aquele ânimo. Da virada do ano, novo tempo, novo ano, o ano novo vai chegar. Meu amado, o ano pode ser novo, mas você, se você não mudar, você vai permanecer no velho. E aí as pessoas começam com esse gás. Aí diz assim, não, janeiro é férias, e aí, depois das férias eu começo. Não, mas aí vem carnaval, mas depois do carnaval eu começo. Você já foi roubado aí dois meses. E há uma ação espiritual nisso. Há uma entidade que age sempre no começo do ano para roubar os filhos de Deus. Isso é espiritual, isso não é cultural. Isso é espiritual. Que se tornou cultura, Ah, é cultural isso. Não, isso é um roubo do inferno contra as nossas vidas. E aí vai, começo do ano. E às vezes, aí começa já o ano começa e vai, e aí tem ânimo e tal, mas aí quando chega no final do ano, muitas vezes Deus já fez grandes coisas, Deus livrou, Deus restaurou, aí você começa a puxar o freio de mão. Ah, agora não preciso mais ir para a igreja tanto. Ah, eu já tô programando a minha virada do ano lá na praia. Meu Deus, vou ver tudo aquilo lá, vai ser uma benção, tá no meio daquele pó. Nada contra, mas eu prefiro estar fora. Passei a minha vida toda fazendo isso, e o que eu ganhei? Quase morri, quase o meu casamento foi destruído, quase a minha vida foi destruída. Muitas vezes, meu amado, hoje é dia de você voltar a Ele de todo o teu coração tira do teu coração algo que ocupou o lugar de Deus. Ainda é tempo esse ano. Como termina que vai contar. Você pode resolver hoje terminar o seu ano se voltando para Deus. Buscando a Ele de todo o coração. Indo na direção do chamado que Ele colocou para a tua vida. Para que você possa viver as promessas que Ele tem para você. Meu amado, Deus diz para você, filho, dá-me o teu coração. Mas Ele está esperando a tua atitude. Aquele povo precisou ter atitude. Faça isso hoje, e Ele vai livrar você de tudo aquilo que tem atormentado a tua vida. Terceiro lugar e último, renovação de aliança. Aquele povo voltou a congregar Samuel disse, olha, vocês vão congregar. Eles congregaram, eles choraram, eles jejuaram. Eles entregaram ofertas ao Senhor, confessaram os seus pecados. Naquele momento, eles estavam renovando a aliança com Deus. Senhor, eu renovo hoje a minha aliança contigo. Eu confesso os meus pecados, eu me arrependo. Eu tiro todos os deuses aqui. Eu quero renovar essa aliança para que eu possa viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. irmão, vida de derrota é muito ruim, não é? Vida de luta com Deus. É difícil. Mas a cada vitória nós nos animamos. Mas uma vida sem Deus e de derrota é horrível. Porque mesmo quando você está com Deus e diante das lutas, você sofreu alguma perda na tua vida. Deus te renova, Deus te levanta e te anima para você ir mais além. E às vezes as nossas percas, Deus faz a gente reconquistar. Então hoje é dia de você renovar a sua aliança com Deus. Pastor, eu deixei de orar. Pastor, eu deixei de confessar os meus pecados. Pastor, eu deixei de congregar. Vocês entenderam o que o texto falou? Quando quando o povo de Deus estava ali congregando, o inimigo temeu. Eles temeram, porque eles sabem que na congregação, Deus ordena uma bênção. Olha, se você pudesse entender os livramentos que Deus te deu para você chegar até aqui hoje, é porque você não vê. Porque o inimigo sabe, quando o povo de Deus congrega, uma bênção será liberada sobre a vida dele. Então quando o povo congregou em Mispa, o inimigo olha... Eles começaram, vamos atacar agora, antes que ele conclua, antes que ele receba, antes que Deus receba a oferta deles, antes que Deus haja. E o inimigo partiu para cima. E Samuel disse: Calma, gente, o inimigo não vai chegar até aqui a tempo. Mas eles já estão aí, Samuel. Calma, eu ainda vou te colocar a minha oferta no altar. Essa aliança precisa ser completa, renovada. Vocês já colocaram uma oferta, derramaram uma oferta de libação. Mas eu preciso colocar um holocausto diante do altar do Senhor. E Samuel estava lá, abrindo o bicho, esticando ele, parando o fogo. E o inimigo, correndo. Há um poder nisso. Eu quero dizer para você que o ano não terminou. E que você precisa renovar a tua aliança com Deus. Não deixem de congregar. Não deixem de orar, de jejuar. De crer na palavra de Deus. Não tire o pé do acelerador em nenhum momento da tua vida. Porque o inimigo está querendo isso. Quando você diminui, você deixa de avançar. E o o lugar que você não ocupa, o inimigo ocupa por você. Está doendo, pastor. Continua. Pastor, mas está difícil. Continua. Não é fácil. Renove sua aliança. E o que aconteceu, pastor, quando quando aquele povo fez isso? Em primeiro lugar, os inimigos ficaram apavorados. Lembra que a gente leu? Eles ficaram apavorados. Em segundo lugar, Deus agiu de forma sobrenatural. Deus fez trovejar com grande estampido. Os inimigos não tiveram como vencer aquela batalha. E o povo de Deus teve vitórias. Meu amado, você vai ter vitórias. Aquilo que te aterrorizava não vai mais aterrorizar você. Aquele medo que você tinha, você não vai ter mais. O inimigo é que vai temer você. Ele vai fugir da tua presença. A palavra de Deus diz que aquele povo, eles viveram, eles perseguiram os inimigos. Eles eles, nunca mais, aqueles inimigos voltaram para atormentar eles enquanto Samuel estava lá. Eles tiveram restituição, as cidades que os inimigos tomaram deles, eles trouxeram tudo de volta. Eu poderia passar a manhã toda aqui falando para vocês dos benefícios que esse povo povo tiveram, que eles tiveram, quando eles renovaram a sua aliança, eles se voltaram a Deus, eles trouxeram a arca de volta. Eles tiraram os seus postes ídolos, as contaminações. 1 Samuel 7, 13, 14, diz assim: Deus vai, Deus vai te trazer paz, restituição, conquistas e vitórias. Assim os filisteus foram abatidos, e nunca mais vieram ao território de Israel porque a mão do Senhor esteve contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado de Israel foram devolvidas, desde Ekron até Gate, E até os territórios ao redor delas, Israel tirou das mãos dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus. O inimigo vai dizer para você, eu não quero... coisa contigo não vai ser que só Isaac entulhava os poços, Isaac abria outro, Deus dava a vitória para ele ele começou a prosperar e ficar muito rico, os inimigos diziam, ah, a gente não pode com você, vamos fazer uma aliança de paz meu amado esse é o poder de Deus sobre a tua vida pastor, será que ainda é tempo, este ano de eu viver tudo isso Você sabe qual foi a palavra que estava sobre a nossa vida esse ano? Sobre a Alameda? Romper em fé. Você sabe qual é a palavra que nós vamos carregar para o ano de 2023? É o ano... É o ano... Novos começos? É o ano da conquista? É o ano da colheita? É tudo isso. Nós vamos ter novos começos? Nós vamos ter uma grande colheita? E nós vamos ter muitas conquistas? Mas o ano de romper em fé ainda não terminou. E como você quer terminar esse ano de romper em fé? Porque nós precisamos ter. Pastor, ainda tem tempo tem tempo de você romper em fé. Meu amado, precisamos romper em fé. Quando tudo parece mal, aí é que você precisa ter fé. Quando tudo diante de nós, nós não encontramos saída, nós precisamos ter fé. Parece que não vai dar tempo para as coisas, nós precisamos ter fé. Quando você perde algo, você precisa ter fé. Você precisa manter a tua fé diante das portas fechadas, diante das derrotas, diante dos fracassos, diante das dificuldades, diante de qualquer situação. Você precisa manter a tua fé. Porque a fé traz a existência, aquilo que não existe. Em todo tempo, em toda circunstância. Meu amado, você só sabe que é capaz quando as coisas ficam feias. Você só sabe o quanto você é capaz, o quanto você tem forças, quando você está em apuro. Deus é Deus de livramento, de suprimento. Esses dias eu passei por um sufoco. Eu e toda a minha família... Por pouco eu não estava naquela barragem que caiu lá. Na Porque no domingo eu saí daqui de manhã, fiz um casamento aqui de manhã e corri para Jaraguá do Sul para outro casamento. E a previsão era que segunda, de, de, depois do almoço, eu estaria aqui em Curitiba. Tranquilo, daqui estava Joinville, de Joinville para cá, é duas horinhas, tranquilo. Eu saí daqui no domingo, embaixo de chuva. Fui para Jaraguá, embaixo de chuva. Voltei para Joinville embaixo de chuva. E perto de sair, eu disse, não, deixa a chuva passar um pouquinho. Não vamos sair agora. E com pouco tempo, parou tudo na serra. E eu fiquei. Pela misericórdia do Senhor. Qual é a rota? E o GPS me dava uma rota para o um, um Matinhos, imagina, chovendo eu vou atravessar a balsa? Não vou. Aí daqui a pouco essa rota fechou, vamos por aqui, para cair lá em São Bento, daqui a pouco fechou essa, fechou aquela, e eu disse, agora eu vou ter que esperar alguma rota do céu para eu chegar em Curitiba. Cinco horas da manhã eu estava já passando mensagem para a orar por nós. E a programação depois era sair de sete horas da manhã na terça, de cinco horas da manhã na terça, depois foi para sete, e a gente conseguiu sair às nove. Meu amado, o GPS me levou para cada lugar que eu tive que voltar. Ah, vai para o Mafra, chegava era estrada de barro, chuva, lama. Não dava, volta. A gente parou numa cidade, que eu parei assim, quando eu escutei, foi aquele estrondo assim, ó. Eu digo, o que foi isso? Chovendo. Quando eu olhei um carro, com uma carretinha atrás, tinha chumbado numa árvore ao meu lado, para não bater na minha traseira, eu acho que o anjo fez assim. Não. Buf. Eu disse, Jesus, ia ser na minha traseira eu não vi E a gente pegou serra Chegando nas serras Tenho que esperar o trator tirar A barragem caindo assim E eu dizia assim, Senhor, como eu vou passar por aqui? E Deus foi trazendo Eu chegava numa cidade e perguntava Olha, essa estrada, o GPS está mandando eu ir por ela Que eu vou cair lá em Mafra Não vá por ela, que você vai nem chegar lá Volte, aí eu voltava. aí, Eu cheguei até a Serra da Dona Francisca. Quando eu cheguei embaixo da serra, fui num posto, perguntei, olha, como é que está a serra? Ele disse, acabou de ser liberada. Pode subir. Eu subi. Cheguei lá no topo, parou tudo. Caiu outra barragem. E a gente fez. Então, olha, Deus livrando. Cheguei em São Bento, de São Bento peguei Fazenda Rio Grande, cheguei em casa. Só em Fazenda Rio Grande tinha três acidentes. Quase sete horas de viagem. Deus livrou. Quando a gente chegou aqui, a Serra de São Francisco foi interditada novamente. Gente, Deus é bom o tempo todo. Nos momentos difíceis da nossa vida, Deus é bom. Experiências. Eu podia estar aqui para não contar a história. Minha família toda. Pastor, eu tenho sido fiel a Deus. Eu tenho me consagrado. Eu tenho feito tudo certo. Mas eu enfrento tanta dificuldade e tantas lutas. mar calmo não foge a marinheiro o soldado é forjado na batalha se você tem sido fiel ao Senhor se consagrado tem enfrentado lutas Deus está te forjando para algo maior eu até brinquei com a minha esposa meus filhos e com o pessoal depois, se eu fosse rei eu não tinha viajado com a minha família no mesmo carro (risos) Né? eu falo rei né? mas eu sou rei Eu sou rei. A palavra de Deus diz que nós somos reis e sacerdotes. Meu amado, marcalmo não foge a marinheiro. O saudado é forjado na batalha. Foi assim com todos os que Deus chamou. Eles foram forjados nas guerras, nas lutas, nas dificuldades. Você precisa romper em fé e viver as conquistas que Deus tem para você. Mas, de repente, você está me dizendo que está cansado de lutar e sem forças. E eu quero dizer para você aquilo que está lá no Isaías 40, do versículo 27 ao 31. Por quê? Então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Será que você não sabe, nem ouviu, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa e nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças, ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, Sobe como um asa, como um águia. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Espere nele. Creia nele. Busque nele. Confie nele. Porque o mais ele fará na tua vida. O ano não terminou. Deus tem muito mais para você ainda. Se você não guardar nada dessa ministração... Eu só quero que você guarde uma coisa. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. E Ele vai continuar nos ajudando. Feche os teus olhos. Deus é fiel. De repente você está vivendo alguma situação dessa... Meu amado, Jesus nunca vai te abandonar. Jesus é a porta, Jesus é o caminho, Jesus é a vida. Jesus tem cuidado de você. Mas eu quero, se você está vivendo alguma situação e você precisa de um renovo do Senhor, se você precisa renovar a tua aliança, se você precisa se posicionar Se você abandonou a presença de Deus por alguma coisa. Você trocou e colocou no teu coração algo. Que ocupou o lugar de Deus e você nem percebeu. Hoje é o dia que você pode renovar a tua aliança com Deus. Que você pode voltar ao Senhor. Mas de repente você está bem. Você está bem, você não se abençoa. Afastou do Senhor, você não se abandonou, mas você está enfrentando lutas. E você precisa de um renovo do Senhor. Eu quero convidar você rapidamente, sair do teu lugar, vem aqui. Eu quero convidar a igreja a ficar em pé. Eu quero orar por você. Porque hoje é ceia do Senhor. E você vai aproveitar nesse momento e examinar o teu coração. Porque você vai participar da mesa do Senhor, onde há provisão para a tua vida. Você vai se alimentar do pão do céu. Você vai beber do cálice, da nova aliança com o Senhor. Hoje é dia de renovo. Eu quero que você seja renovado, para que você possa viver os últimos dias desse ano, de uma forma sobrenatural você vê o agir de Deus na tua vida, você não recuar, sabe, quais os momentos que muitas vezes a gente, mais se distrai, é quando tudo está perfeito, tudo está bom, parece que está tudo bom, então agora eu posso relaxar, Agora eu posso me acomodar. E aí quando você baixa a tua guarda. O inimigo aproveita. Então esses. Também. Esses dias são dias que você. Vai precisar não baixar a tua guarda. Vou continuar firme. pastor eu não sei como vai ser o meu Natal eu não sei como vai ser o meu final do ano vem aqui na frente, eu quero orar com você pastor eu vou passar com os meus familiares, mas todo ano é uma guerra muito grande, vem aqui na frente pastor esse é o último culto que eu venho aqui porque eu vou sair de férias, então vem aqui na frente, eu quero orar com você Deus é Deus de recomeços Pastor, eu abandonei tantas coisas na minha vida. Eu abandonei sonhos, chamados. Eu abandonei, eu abandonei. Hoje é dia de recomeços. Você pode recomeçar hoje. Mas a primeira coisa que você precisa fazer é sair do teu lugar e vir aqui. É o que você precisa fazer. E eu não vou mais insistir. Eu vou orar. Senhor, em nome de Jesus... Eu quero colocar a vida de cada um dos teus filhos, Pai, diante do teu altar agora. O Senhor sabe o que cada um está enfrentando, o Senhor sabe o que cada um precisa. O Senhor sabe, Senhor Deus e Pai, das lutas, das dificuldades. Senhor Deus e Pai, o Senhor sabe o que está no coração de cada um. E o que eles precisam receber do Senhor nesta manhã, em nome de Jesus. Por isso, o Senhor toca o coração de cada um dos teus filhos. Abençoa, traz de volta aqueles que se perderam. Senhor Deus e Pai, aqueles que abandonaram a Tua presença, aqueles que se contaminaram, trouxeram contaminação para a Sua vida, em nome de Jesus Cristo, faz a Tua obra, manifesta o Teu poder. Senhor, renova as forças dos Teus filhos, para que eles possam viver, Senhor Deus e Pai, o melhor final de ano da vida deles, em nome de Jesus, para que eles possam romper em fé, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo Pai para eles possam romper em fé, romper em fé, abençoa a vida dos teus filhos, ser com eles, recebe, em nome de Jesus, tu és Deus Senhor, eu libero essa palavra sobre a vida deles, e aqueles também que estão em casa, que eles sejam visitados pelo teu Espírito Santo, que eles sejam visitados pelo teu poder, em nome de Jesus Cristo Pai, em nome de Jesus, tu és Deus, tu és Deus sobre a vida dos teus filhos, Abençoa e recebe Em nome de Jesus Amém Você pode ficar de pé Vamos aplaudir ao Senhor Amém Vocês podem voltar para o lugar de vocês Esse é o momento que nós vamos ceiar Esse é o cálice Da nova aliança Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Ele disse que nós precisamos fazer isso todas as vezes, em memória dEle. Examine-se, pois, o homem. Sabe? Nós temos o costume de ceiar uma vez por mês. Não é verdade? Mais ou menos. Às vezes a gente ceia duas mas quando eu vejo isso eu lembro de Elias Elias estava na caverna ali querendo morrer desistir de tudo e Deus mandou lá o anjo levar um pãozinho para ele um pão e um pouco de água e a palavra de Deus diz que ele comeu o pão do céu imagina o pão da padaria é tão gostoso, né? Você já imaginou você comendo um pão do céu? Trazido pelos anjos? José, Jesus estava no deserto... 40 dias. Eu quero que você entenda o que eu vou dizer para você. E ele resistiu... Todas as tentações do inimigo. E Deus... Mandou o anjo levar o pão, provisão, banquete para ele, um alimento. Elias estava naquela caverna e quando o anjo levou o pãozinho para ele, ele disse assim: Coma e beba, renove as suas forças. E a palavra de Deus diz que com, aquela, com aquele pão que ele comeu, ele caminhou. Quanto? Quarenta dias. Se você come isso aqui uma vez por mês Quero Colocar Num ambiente profético Para que você entenda Algo Poderoso espiritualmente Se você entender O que você está fazendo hoje Se você entender né? A gente sabe Que é um pão e um suco Mas é consagrado e simboliza o corpo de Cristo e o sangue Elias comeu um pão do céu caminhou 40 dias se você come isso aqui uma vez por mês ainda você tem 10 dias de crédito entendeu? entendeu? Vai juntando aí os dez dias que você tem de crédito. Eu quero te dizer que quando você se alimenta daquilo que Deus te dá, você tem forças sobrenaturais. Você tem reservas aí dentro de você do poder de Deus para muitas caminhadas de lutas e de conquistas de desafios. Levanta, os dois, Senhor em nome de Jesus, nós consagramos a Ti Pai, esse pão, e esse vinho, que simboliza o Teu corpo e o Teu sangue, que foi partido, Senhor Deus e Pai, moído naquela cruz, por amor de nós, o Teu sangue foi derramado até a última gota, por amor que o Senhor tem por nós, O Senhor não reservou, não não se reservou em nada, Pai. O Senhor derramou até a última gota desse sangue, para nos salvar. Para nos dar força. Para nos constituir reis e sacerdotes dessa terra. Homens e mulheres, guerreiros. Que não vamos negociar, Senhor Deus e Pai, os teus princípios mas seremos levantados, a cada dia, pelo teu poder, e o mundo verá a diferença, daquele que serve, e aquele que não serve, ah Senhor, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, limpa os nossos corações, tira tudo que não vem de ti, dentro dele, e que possamos estar hábitos. Senhor Deus e Pai, a participar da Tua mesa, onde há provisão para nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Onde há livramento, onde há suprimento, onde há renovo. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos estar aptos a, a participar dessa mesa, onde há, Senhor Deus e Pai, o Teu amor. A Tua graça manifesta sobre nós. Obrigado Senhor, Obrigado recebe as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, se você quiser trocar o teu cálice com alguém do teu lado, troca e libera uma palavra de bênção, em nome de Jesus, vou te dar 30 segundos para isso, Amém Você possa comer Do pão E beber do cálice Em memória Do Senhor Jesus Cristo Amém Que Deus te abençoe Glória a Deus Dá um brado de vitória Dá um glória a Deus Aleluia Que você seja Como Elias Que coma desse pão E esse pão renove a tua força Espiritualmente Para 40 dias de caminhadas Com o Senhor Amém Levanta as tuas mãos assim Que o Senhor abençoe vocês Que o Senhor guarde A vida de vocês Que o Senhor traga paz, renovo Conquistas, vitórias Forças, que o Senhor livre vocês de toda a queda, de toda a frieza, em nome de Jesus. Que você carregue a presença de Deus aonde você for, que os inimigos tremam e temam diante de você, porque você tem a presença de Deus em você, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te dê um domingo abençoado, uma semana abençoada, um mês abençoado, em nome de Jesus. Vamos na paz, Deus abençoe, eu amo você Jesus, você que está em casa, Deus abençoe, fica na paz, um grande abraço. E à noite estaremos aqui, em nome de Jesus.